0: Olá, pessoal! Eu sou Gabriela Frix, professora de Biologia, e este é o Biopodcad, o podcast de Biologia do Colégio Adventista de Patinga, Minas Gerais. Este é o terceiro episódio. Adão tinha um umbigo? Este é o tema que vai ser abordado pelos meus alunos do Terceirão 2021, Felipe, Lara, Tamara e Kathleen. Eles vão falar sobre biotecnologia, a utilização de células-tronco. As células-tronco são encontradas de diversas formas, seja na medula óssea, seja nas células embrionárias ou no cordão umbilical. Então, é com vocês, alunos!
1: Olá, eu me chamo Lara e gostaria de dar boas-vindas a todos os nossos ouvintes. Hoje, eu, juntamente com Tamara Kemi, Felipe Duarte e César Marisa, vamos discorrer sobre o tema Adão tinha um umbigo. Dando continuidade ao nosso tema, vamos conversar sobre a polêmica utilização de células-tronco. As pesquisas com células-tronco embrionárias tornaram-se uma das maiores controvérsias morais e políticas da atualidade. Essas células são tidas como células muito especiais. Elas surgem no ser humano ainda na fase embrionária, previamente ao nascimento. Após o nascimento, alguns órgãos ainda mantêm dentro de si uma pequena porção de células tronco, que são responsáveis pela renovação constante desses órgãos específicos. Essas células, são tidas Essas células têm duas características distintas, diferentes. Elas conseguem se reproduzir, duplicando-se, gerando duas células com iguais características. E também consegue se diferenciar, ou seja, transformar-se em diversas outras células de seus respectivos tecidos e órgãos. Um exemplo é a célula tronco-hematopoética. Aí vocês me perguntam, Lara, o que é células hematopoéticas? É a célula responsável pelo processo de formação, desenvolvimento e maturação dos elementos figurados do sangue. Esses elementos são as hemácias, leucócitos e plaquetas. E a partir de um, de um precursor celular comum e indiferenciado conhecido como célula hematopoietica pluripotente. As pluripotentes é uma dentre as variadas classificações de células-prontas. Ademais, é importante citar que as células pluripotentes podem dar origem a qualquer tipo de célula fetal ou adulta. Veja bem, célula fetal ou adulta, mas não podem por si próprias desenvolver-se em um organismo fetal ou adulto, porque não possuem a capacidade de criar tecido extraembrionário, como a placenta. As células tronco hematopoéticas no adulto se localizam na medula óssea vermelha e nessa medula óssea ela é responsável pela geração de todo o sangue. Essa é a célula que efetivamente é substituída quando é feito um transplante de medula óssea. Esse transplante de medula óssea é um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue, como as leucemias e os linfomas e consiste na substituição de uma medula óssea doente por células normais da medula óssea, com o objetivo de reconstituição de uma medula óssea saudável. Em termos práticos, resumindo tudo, podemos afirmar que as células-tronco são células que têm o potencial de recompor tecidos danificados e assim auxiliar no tratamento de doenças como câncer, mal de Parkinson, Alzheimer e doenças degenerativas e cardíacas.
2: para compreendermos melhor o que é as células troncos embrionárias efe como efeito de tratamento vamos explicar como é feita a forma de coleta das células troncos as células troncos são divididas em duas células troncos embrionárias e as adultas as células troncos embrionárias mais facilmente disponíveis e comumente utilizadas nas clínicas de fertilização são as células hematopoéticas cujas principais fontes são as, as, as medula óssea e o sangue e o cordão umbilical as células troncos embrionárias são definidas por sua origem. E são derivadas dos estágios de blastócitos do embrião. As células tão embrionárias e formadas é normalmente utilizada em alguns países a partir de gerados em clínicas de fertilização, onde o casal doa para as pesquisa com fins terapêuticos. Os blastócitos não são utilizados para a fertilização in vitro. Agora que já sabemos como é e o que é, vamos falar sobre os usos das células tão. Devido à sua plasticidade, as células troncos embrionárias têm sido vistas como a melhor fonte de células constituidoras de qualquer tecido do corpo humano. Elas têm sido usadas na reconstrução de tecidos cardíacos em pacientes que impacto infarto miocárdio. Estudos experimentais têm sido realizados em modelos de animais utilizando células troncos para doenças neurológicas para doenças de Parkinson ou Alzheimer. A terapêutica dessas células vem mostrando uma ser promissora, uma vez que pesquisas preliminares têm mostrado o sucesso no uso da nova tecnologia. As pesquisas com as células-tronco têm se tornado uma esperança no tratamento de diabetes, na reconstituição óssea e dentária, na regeneração de tecido renal e hepático. Pesquisas com células-tronco-lebrinárias ainda têm sido vistas por muitos pesquisadores com a importante ferramenta na recuperação de pacientes que sofreram lesão em medula espinhal e hoje vivem em cadeiras de rodas. O uso pelas troncas embrionárias apresenta como principal esperança da ciência de tratamento de diversas doenças neuromusculares, degenerativas e inúmeras outras doenças sem cura até o momento presente.
3: Assim como várias outras coisas, existem vantagens e desvantagens dos de seus usos. Uma das maiores vantagens da pesquisa de células-tronco embrionárias são as possibilidades associadas com a clonagem. As células-tronco embrionárias são as candidatas ideais para a clonagem, contêm informações sobre cada célula do corpo e podem ser manipuladas em praticamente qualquer forma inimaginável. Os cientista, cientistas acreditam que podem fazer crescer os membros e que os órgãos poderiam ser criados para que posteriormente transplantados em humanos. Esses órgãos podem conter o mesmo ADN que o receptor, porque teria sido feito com suas células-troncos. E, portanto, o processo de trans, transplante seria mais eficaz, teria uma maior probabilidade de sucesso. As pesquisas também mostram que células-tronco embrionárias têm a capacidade de se regenerar, o que abre as possibilidades que um órgão ou tecido que já está no corpo humano possa crescer de novo. Os anfíbios e os répteis têm a capacidade de regenerar parte do seu corpo. Logicamente, a informação genética também deve estar no DNA humano. Ou seja, não há necessidade de localizar um doador compatível e submetê-lo à retirada de medula óssea. A maior desvantagem dessa fonte de célula-tronco é o volume limitado, que impacta diretamente o número de células. Ademais, podemos citar que, para a utilização de células tronco embrionárias, é necessário destruir uma vida em primeiro estágio de desenvolvimento, o embrião, para salvar o indivíduo doente. Acrescentamos também que as células-tronco podem correr o risco de serem atacadas pelo sistema imunológico dos receptores se confundidas com invasores indesejados. Além do mais, as células-tronco embrionárias causam grande rejeição no organismo transplantado. Por isso, o indivíduo Kizalas terá que tratar-se com imunoprecursores para o resto da vida. E mais, sem contar que as células-embrionárias apresentam grande risco de provocar tumores. Além disso, o maior questionamento ético refere-se à necessidade de destruir os embriões humanos para trabalhar com células-tronco embrionárias, devido ao fato de muitas pessoas considerarem que a vida humana começa no momento da concepção. Inúmeros autores mostram-se contra a utilização de células-tronco embrionárias e questionam a necessidade do uso das mesmas, sugerindo que células-tronco adultos possam substituí-las se as células-tronco-adultas apresentam a mesma plasticidade das células-tronco-embrionárias, não haveria mais necessidade de usar essas últimas, essas últimas, evitando a polêmica em torno do uso da terapia regenerativa. No entanto, em relação à plasticidade das células-tronco-adultas, os resultados ainda são confusos e controversos. A polêmica em relação ao uso do blastócito como fonte de células-tronco para fins terapêuticos, baseia-se no fato dessas células serem ou não consideradas como o status de um ser humano, ou seja, se esse embrião já pode ser considerado ou não como uma pessoa.
4: A origem da vida e como ela começa são assuntos que são debatidos desde a antiguidade. Na era moderna, isso não é diferente, mas é um contexto muito mais polêmico. Os debates sobre a legalização ou não do aborto ainda estão em vigor, mas estão paradas por essa questão de onde começa a vida. Alguns dizem que a vida começa quando a fecundação do embrião e outros quando ele atinge um certo estágio gestacional. Quanto à pluralidade de opiniões sobre a origem da vida, o, o parâmetro estabelecido é a moral e a ética de cada profissional de saúde ou médico responsável pela coleta e ou o tratamento de saúde relacionado à células -tronas. A ética médica diz que nunca deve fazer mal à vida alguma. É, agora eu vou falar a respeito sobre o juramento de poucas. Aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e atendimento. Nunca causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei com um prazer, nem remédio mortal, nem um conselho que induza à perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Conforme citado no juramento de Pócrates, é terminantemente proibido agir contra a vida humana e aplicar os regimes para o bem do doente, segundo o poder e entendimento do médico, ou seja, de acordo com o entendimento do próprio profissional de saúde. Ou seja, é, para você atingir as células tronco embrionárias, você precisa olhar bem para a sua ética, que, que o médico teria, para saber se realmente vale a pena agir por esse método de coleta.
1: Então, pessoal, diante disso, é cor evidente a importância das células tronco para o futuro da medicina. No mais, espero que tenham gostado desse podcast e até mais.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigada mais uma vez aos alunos Felipe e Lara. Tamara e Kathleen, que se empenharam, se dedicaram para trazer conteúdo de qualidade para você ouvinte desse podcast de biologia. E se você tem curiosidade para saber mais sobre células-tronco, conteúdo que envolve outras disciplinas também, interdisciplinar, né? Conteúdo de biotecnologia importantíssimo, atual. Não deixe de pesquisar, de fazer o seu estudo na sua casa também, Procurar saber mais sobre o assunto. E já caminhando para o final desse podcast, gostaria de trazer um convidado especial que vai mandar um recado para os alunos do Terceirão 2021.
5: Fala aí, terceirão, aqui é o professor Ailton, estou passando aqui para dar um alô para vocês e dizer o seguinte, das turmas que chegam ao terceiro ano, geralmente a gente fica junto quatro anos, no nono, primeiro, segundo e terceiro. Com a turma de vocês foi um pouco diferente, nós convivemos presencialmente no nono ano, no primeiro ano, o segundo ano veio a pandemia e agora ainda continua nessa questão de presencialmente, virtualmente e assim, mas isso não diminui a nossa proximidade e também é, o respeito e o carinho que eu tenho por vocês e torço por vocês. Tenho certeza que essa turma vai se dar muito bem no vestibular, no Enem, tem muita gente boa e eu quero que vocês se empenhem, deem o um máximo de si para que no final do ano vocês sejam contemplados com aquilo que vocês é, almejam, tá? Do fundo do meu coração, desejo toda a sorte para vocês e contem comigo. Um abraço.
0: E este foi o Mestre Ailton, professor de língua portuguesa e redação do Colégio Adventista de Patinga, Minas Gerais, muito obrigada, Hilton, por suas palavras de sabedoria. Tenho certeza que a turma do Terceirão vai receber com muito carinho. Queria agradecer também, já que estamos chegando ao final de mais um episódio. Agradeço você, ouvinte, que chegou até aqui, até o fim desse podcast. Se você gostou, compartilha esse conteúdo com quem precisa estudar, conhecer um pouquinho mais de biologia. Nos siga nas redes sociais, o arroba da escola é Colégio Adventista Ipa. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.